0: Witajcie słuchacze z Nespezia Chat. Tu Diana Maścicka Dziś przychodzę do Was troszeczkę inną audycją niż zazwyczaj, gdyż w pełni postaram się poświęcić a przede wszystkim protest songom, a tematyce strajku kobiet i ogólnie roli e, kobiety w przemyśle muzycznym. Moją, moim pierwszym gościem dzisiaj odnośnie tej audycji jest Olga Solarek. E, członkini zespołu Heima, witaj. Cześć, dzień dobry. Powiedz mi, zanim zaczniemy rozmawiać jeszcze o samej produkcji muzyki, jak u ciebie wygląda taka ta pierwsza warstwa właśnie, nie nie w studiu, tylko jeszcze ze swoim zespołem, sam jakby aspekt twórczy. Kiedy czujesz się najbardziej wyzwolona?
1: Szczerze mówiąc, u nas to wygląda tak, że ja piszę teksty, sobie, kiedy mam ochotę, ale zwykle jednak nachodzi mnie wena, kiedy jestem smutna mimo wszystko. Mhm. I nasze teksty też są takie, wydaje mi się, że bardzo melancholijne i są albo o smutnej miłości, albo o smutnych tematach. I wydaje mi się, że wtedy cię czuję najlepiej. A potem sobie tworzymy muzykę wszyscy razem do tego, ewentualnie robimy odwrotnie, totalnie, że chłopaki tworzą muzykę zwykle zbyt wesołą do tego, co ja chcę stworzyć
0: i ja będę teksty. A tworzycie tą muzykę w takim bardziej um, rodzinnej atmosferze, czy raczej starać się bardzo do tego tak poważnie podchodzić? Znaczy, no na początku
1: zawsze wychodzi od tego, że ktoś sobie robi, że tak powiem, jaja i zagra, zagra jakiś rytm na gitarze niby śmieszny, po czym się okazuje, że da się to rozwinąć w fajny utwór. No. Im dalej w las, tym bardziej traktujemy to na poważnie, żeby to dopracować po prostu poprawnie.
0: tam właśnie, że tydzień temu, kiedy e, odnośnie mojej poprzedniej audycji puszczałam twoją e, piosenkę Milą Głupich Min. E, zwróciłam przede wszystkim uwagę na to, że ma w sobie ten aspekt właśnie folklorystyczny, ale on nie jest zbytnio, że użyję takiego określenia, tani. Jest bardzo, ma w sobie taki kunszt i naprawdę Widać, że osoba, która zajęła się produkcją e, tej piosenki, naprawdę przyłożyła wiele starań, żeby oddać e, klimat, ale nie robić z tego nic tego tylko pobawić się formą. I właśnie chciałam się odnieść e, przy tym do z aspektu produkcji muzyki, bo z wielu opowieści moich koleżanek właśnie z przemysłu muzycznego często słyszę, że kiedy przychodzi moment nagrywania piosenki w studiu i jeśli osoba, która zajmuje się produkcją jest mężczyzna, często stara się narzucić swoją wizję. Jak u ciebie to wyglądało? No, naszym producentem
1: jest mężczyzna. Jest to naprawdę, uważam, świetny człowiek, Um, to jest Paweł Cieślak, który grał na klawiszach w zespole Koma i nagrywał wiele bardzo, no ter- tak naprawdę nagrywa teraz całą śmiertankę alternatywną w Polsce i no, on jakby zmienia bardzo faktycznie to, co się do niego przy- przynosi, ale ja jakby wiedziałam, e- jak on pracuje, w jaki sposób on to zmienia i jakie on ma poczucie jakby estetyki. I wszystko mi pasuje jak naprawdę to, co on zrobi. I nie po prostu mu ufam w stu procentach, że to, co zrobi, to jest dobre, bo jednak ma ogromne wykształcenie muzyczne. Mm-hmm. I, I jednak zawsze mi się podoba jakby ten dużo bardziej niż to, co przyniesie się surowe.
0: To dobrze, że masz akurat takie wspomnienia o odnośnie produkcji, bo właśnie podkreśliłam wcześniej, Czasami bywa różnie w tym temacie. Wiem też, że właśnie pracujecie nad wydaniem nowej płyty, ale wiadomo, przecież są także i pandemię, sam aspekt, promocji muzyki, jak i występów na żywo jest utrudniony. Też jak gdyby utrudnia przedstawienie większej gdyby społeczności swojej muzyki, a zarazem też zbieranie funduszy na wydanie albumu. Jak sobie z tym radzicie jako zespół obecnie?
1: No, na początku byliśmy bardzo zawiedzeni, bo mieliśmy w tym roku zagrać bardzo dużo istotnych koncertów na festiwalach, o, o których nie mogę powiedzieć, bo jeszcze nie zdążyło być nawet ogłoszone, zanim zostało odwołane. Ale jakby odcięto nam przez pandemię dochód, na, żeby zdobyć dochód na tą płytę, bo mieliśmy, jakby my mamy taką zasadę w zespole, że nie dokładamy do interesu, ale z drugiej strony wszystko, co zarobimy, co do grosza, też przeznaczamy na zespół. Mhm. I nigdy jakby nie wydaliśmy na żadne głupoty. Wszystko szło na nagranie singli, jakieś teledysku, ewentualnie na promocję, tam jakichś postów na Facebooku. No i teraz założyliśmy zrzutkę na płytę naszą, na portalu zrzutka.pl, bo jednak ciężko udzielać nam, samym, nawet pracując całą kwotę na płytę, bo to są naprawdę ogromne koszty, jeśli robi się to profesjonalnie i u dobrego producenta. I naprawdę jest ogromny odzew. Wybraliśmy no, już około 7 tysięcy. Więc mamy dużo osób, których chcą nam pomóc i dużo słuchaczy, fanów rodziny i przyjaciół, którzy jednak chcą wspomóc dla nich tej płyty, a mimo, a jest dodatkowo za są nagrody, można jakby przedpremierowo kupić taką płytę, wpłacając tą zrzutkę.
0: A powiedz mi, jeszcze widziałam ostatnio na twoim właśnie Facebooku, że udało się też zdobyć jakąś nagrodę, dobrze widziałam?
1: Tak, tak, braliśmy udział w, festiwa- a, czyli w takim konkursie, który się nazywa Sound Edit Spotlight, jest on organizowany przez Festiwal Sound Edit i Radio Łódź. Sound Edit to jest tak naprawdę największy producencki festiwal w Europie. W tym roku no, był bardzo okrojony i, i było mało ludzi i mało wydarzeń, ale no, jakby to winy wirusa i obostrzeń. Ale udało nam się wygrać jakby nagrody Spotlight, czyli i jakby statuetkę zwycięzcy, i mogliśmy zagrać też na tym prawdziwym festiwalu Sound Edit w Łodzi w klubie, wytwórnie.
0: To niesamowite, tak naprawdę właśnie, patrząc, że dopiero są Wasze początki, a mówisz tu o osobie, która produkuje Waszą muzykę, jak i o festiwala, o nagrodach, naprawdę widać, że Wasza muzyka jest usłyszana i naprawdę doceniona już na bardzo wczesnym etapie. Jak się z tym czujesz?
2: Ja, jak mam się no, Świetnie się
1: czuję, ale... No jednak wydaje mi się, że ten rok, rok mógłby być jeszcze bardziej przełomowy niż jest. Bo naprawdę mieliśmy tyle planów i tyle różnych koncertów zaplanowanych z bardzo dużymi publicznościami, bo to miało być jednak festiwale. I troszkę jednak ten odbiór naszej muzyki się ograniczył w tym roku.
0: No my w takim razie poszerzymy go u nas w radiu, bo w tym momencie puszczamy właśnie nasz kawałek Milion Głupich Tutaj ja bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam słuchaczy do reszty audycji po przerwie muzycznej. Dziękuję ciśniennie. Dziękuję. I wracamy po przerwie muzycznej. Teraz moim gościem jest e, Julia Dzimańczyk, która jest artystką oraz uczestniczką e, strajków e, kobiet w Warszawie. Powiedz mi, proszę, zanim zaczniemy um, rozmowę o takie bardziej poważniejsze tematy, czyli odnośnie właśnie tego, jak odczułaś e, nastrój protestów. A kiedy myślisz nie o protest songach, to jakie piosenki przychodzą ci na myśl, które właśnie, powiedzmy, puszczasz mi sobie idąc na taki protest? Albo puściłabyś, gdybyś miała taką możliwość? Myślę, że taką
3: główną piosenką jest Ariana Grande. Tytuł to jest God is a woman. I to już sam tytuł pokazuje, że, że jakby kobieta jest Bogiem, że kobieta ma prawo wyboru, że no tak naprawdę kobieta jest osobą, która y, ma swój głos, która powinna się y, liczyć, tak, której nie wolno spłychać na drugi plan. tak. Y, y, są też inne piosenki, na przykład y, "Kajach" Królestwo Kobiet. Y, ta piosenka tak samo pokazuje, że jakby, y, że kobieta jest królem, że jest królową, że może być królową, tak naprawdę, no, kobieta jest królową swojego ciała, tak? jest królową, jest panem swojego ciała i powinna mieć wybór. I jest też tutaj taki taki kawałek w tej piosence nie dawać się idiotom. Myślę, że to jest też bardzo ważne ważne słowo, bardzo ważne zdanie, no bo jednak to, co się teraz dzieje, te całe strajki są, są właśnie potrzebne moim zdaniem i są właśnie po to, żeby nie dawać się rządowi. Jest też taka fajna piosenka pod tytułem Smile. I to jest piosenka, która, w, której, w której jest napisane, znaczy której autorka śpiewa. To, to moje dziewczyny, my decydujemy, to jest nasz dom, czy my zapraszałyśmy? I myślę, że to też jest jakby takie, trochę to są takie słowa skierowane w stosunku do naszego rządu, bo pokazują one, że my decydujemy że nasze ciało jest naszym domem i my nikogo do tego ciała nie zapraszałyśmy. Nie zapraszałyśmy nikogo, żeby jakby zabierał nam prawa i wydaje mi się, że te piosenki mają naprawdę taki duży przekaz, jeśli chodzi o te protesty.
0: Zdecydowanie tak i myślę, że dosłownie można z części lirycznej tych piosenek brać hasła na banery i na plakaty w czasie protestów i myślę też, że tak naprawdę dla wielu dziewczyn to jest taka też e, bardzo szybka terapia, kiedy potrzeba naprawdę na chwilę uspokoić swoje nerwy. Sam pamiętam, że ubiegły czwartek, kiedy przeczytałam właśnie o decyzji TK, to od razu nam po telefon i <ścoughs> puściłam e, Halsey Nightmare, bo Miałam w głowie po prostu tyle emocji i czułam taką potrzebę w pewnym sensie też współodczuwania z kimś tych emocji, a myślę, że właśnie tego typu piosenki są właśnie takim doraźnym aktem, kiedy chcemy na chwilę poczuć się właśnie mniej samotne ze swoimi uczuciami. Ale powiedz mi też, jak jak same protesty, czy właśnie muzyka podczas nich uważa, że też gra jedną z kluczowych ról?
3: Tak, wydaje mi się, że tak. Ja byłam na proteście wczoraj i tam też właśnie było dużo muzyki, dużo takich haseł, które znajdowały się w tekstach piosenek, dużo osób, które po prostu jakby znało te piosenki, wiedziało o czym one są, krzyczeliśmy, razem śpiewaliśmy, więc wydaje mi się, że naprawdę muzyka tutaj odgrywa bardzo dużą rolę na tych protestach.
2: Nie
0: tylko też kopy, bo bardzo często widziałam u moich znajomych sama, że polskie tango taka Hemingwaya bardzo głośno rozbrzymało i też w sumie nie dziwię się, bo naprawdę piosenka wręcz adekwatnie bardzo daje klimat obecnych, obecnego stanu w Polsce. Powiedz mi jeszcze zanim przejdziemy do następnej piosenki i przerwy muzycznej, gdybyś właśnie ty miała przygotować taki protest to po którą z tych piosenek, którą właśnie teraz zmieniłaś, byś jako taką piosenkę, która miała by towarzyszyć twoim znajomym, e, osobom, które z tobą protestują e, właśnie podczas takiego marszu?
3: E, wydaje mi się, że to będzie właśnie e, Ariana Grande, God is the woman.
0: Oj tak. W ogóle niesamowite jest to, jak wiele załóżmy, robionych wokół właśnie tego protestu, czy filmów na Instagramie, towarzyszy tej, tej właśnie piosence, że ona naj, najmocniej wybrzmiewa. Ale myślę, że to jest, to jest ogólny taki też kontrast, patrząc też na aspekt Kościoła i myślę, że też, też rzecz no budzi kontrowersje chyba tam, gdzie powinna być zasiana, po częścią takie wrażenie też, kiedy patrzę mhm. na tę piosenkę. Zgodzisz się z tym, czy może... Zgodzę Kaczem. się, jak najbardziej. To się bardzo w takim razie cieszę że się, że na, na tym temat zgadzamy. Dziękuję Ci bardzo e, za to, że podzieliłaś się nami swoją opinią. A teraz puszczamy Edyty cyberpiosenkę Wykrzycze, która również jest bardzo związana z aspektami protestu, um, myślami, jak tak naprawdę znaleźć swój głos w tonie, nie informacji, które też towarzyszą nas, nam obecnie podczas wiadomości czy naszych social mediach. Więc oto i Edyta Cyber wykrzyczę. Dziękuję bardzo za rozmowę i słyszymy się znowu po krótkiej przerwie. Dzięki. Wracamy po przerwie muzycznej. I moim ostatnim gościem jest Zanna Żelazna, która jest dziennikarką muzyczną i porozmawiamy na sam koniec tak naprawdę o takich prawdziwych protestongach, tak najbardziej popularnych, po prostu, które zawsze wiemy, że kiedy chcemy zaznaczyć swoje zdanie, lub właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, nie chcemy czuć się samotnymi swoimi emocjami, to sięgamy po nie. Więc powiedz mi, Zóziu, jakie według Ciebie m, piosenki właśnie wyzmiewają najmocniej jako kobiece protest sągi?
2: Kobieca protest sągi. wiesz co? Ej, jeżeli chodzi o mnie, to ja ostatnio bardzo czułam piosenkę Halsey Nightmare. Tam jest taki mm. moment, kiedy ona mówi, znaczy kiedy ona śpiewa uśmiechnij się dla nas ale ja nie mam się dla kogo uśmiechać bo nie jestem ci nic winna mm. i ja miałam taki moment przed pierwszym protestem piątkowym kiedy właśnie malowałyśmy z przyjaciółką bo ja właściwie byłam na każdym proteście do tej pory banery i słuchałyśmy tej piosenki i wtedy ja dopiero zrozumiałam sens tej piosenki całej um, o Jezu. Jeżeli chodzi o y, jeszcze protest sągi kobiece, to y, warto w ogóle wspomnieć o całej postaci Taylor Swift, bo dla mnie to jest jedna z największych ofiar mizoginii we współczesnym świecie. Zdecydowanie. Y, I ona ostatnio na, na, tej, na tym swoim ostatnim krążku folklor, y, tam jest taka piosenka Mad Woman. i y, 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 y ona tam w, reś- w refrenie też śpiewa, że nie ma nic takiego jak szalona kobieta, ale to ty sprawiłeś, że ona taka jest. Dokładnie. I, i dla mnie to jest właśnie esencja tego wszystkiego, co my teraz mówimy, kiedy nam się mówi, że my jesteśmy za bardzo wulgarne, że my powinniśmy troszeczkę, wiesz, uspokoić się. A to totalnie nie o to chodzi, bo my próbowałyśmy być grzeczne, ale to nie działa. Yy, I i po to jest prostu... taka też, e, tak naprawdę, bardzo
0: rozdzielanie na takie dwie różne role tak naprawdę, które nam przyzwalają, powiedzmy, nie wiem, społeczeństwo trzy mężczyźni, a którą po prostu my mamy w sobie, bo idealnie o tym mówi piosenka też właśnie, jak mówimy, Taylor Street tak? Gdzie ona podkreśla, że gdyby ona byłaby mężczyzną, to byłaby widziana na świecie muzyki jako taki wielki boss, prawda? Mhm. E, I to właśnie jest też taki kontrast, który bardzo, tak jak dobrze powiedziałaś, słuchać podczas tak naprawdę jej całej kariery, bo nawet teraz był
2: ten słynny skandal z prawami do jej płyt, prawda? Tak, tak. No właśnie. I wiesz, ona też przez długi, bardzo długi czas była grzeczna. Zresztą ona w tym swoim dokumencie, który jest na Netflixie, mówi, że ona zawsze przez całe życie mówiła sobie tylko, że chce być dobrym człowiekiem. I ona próbowała być dobrym człowiekiem, tylko we wielu przypadkach bycie dobrym człowiekiem nie wystarczy. Bo ja też próbuję być dobrym człowiekiem i próbuję się zachowywać dobrze. Ale to niestety czasem nie wystarczy, bo jak jesteś miła, to nie, nie wszyscy chcą Cię słuchać. I to też właśnie chyba w Nightmare jest taki moment, że y, kiedy Hozi śpiewa, że y, jakby uprzejmość jest słabością. No i nie powinno tak być, ale niestety w wielu przypadkach okazuje się, że to jest prawda. Dokładnie. Jeśli właśnie mówiłaś o
0: tym, że ta piosenka Cię tak bardziej dotarła właśnie na wzgląd na protesty, mm-hmm. to do mnie tak dotarła pysyńka My Cyrus, Mother Daughters. Tak, po prostu, tak. jakby zawsze to był taki chęt, właśnie też związany z aborcją i ogólnie edukacją seksualną, bo też od tego zaczęła się promocja e, tego singla w sieci przez My Cyrus. Tam był ten słynny tors napisząc, że abortion is mm-hmm. healthcare. I faktycznie dopiero teraz we mnie tak to dobitnie, dobitnie uderzyło właśnie, e, kiedy rozpoczęła się cała sytuacja w Polsce odnośnie mm. roku TK, więc naprawdę to jest po prostu niesamowite, jak te piosenki wraz z tobą mogą w pewnym sensie dorastać i ty coraz bardziej jesteś świadoma ich treści. Które, że się z piosenek do ciebie w ten sposób uderzają obecnie?
2: Wiesz co, eee, wczoraj jak byłam na proteście, to przy Rondzie de Gola grała piosenka chłopców z Pęcy Broni Kocham Wolności. to jest piosenka, którą w ogóle uwielbia moja mama i ja całe, całe życie gdzieś tam ją słyszałam, ale nigdy, ta piosenka ma 30 lat i ja nigdy nie sądziłam, że będę żyć w takich czasach, kiedy ona będzie dalej aktualna. A ona jest tak naprawdę przez całe te 30 lat, wciąż e, to jest o tym samym. I wciąż to się sprawdza. Ale w ogóle mówiąc o protest sągach, e, warto wspomnieć, że my już mamy pierwszy protest song na, star- e, na strajk kobiet. Bo po tym pierwszym pro- proteście piątkowym, e, chyba w sobotę, w sobotę wieczorem do internetu trafił była ta piosenka Tymka i takiego chłopaka, który się nazywa Franklin. E, I oni nagrali piosenkę właśnie na strajk e, kobiet. To jest nasz pierwszy protest song e, związany z tym zakazem aborcji, i z tym co się teraz dzieje. E, I co jest ciekawe w tym, że oni nie wstawili tego do mediów e, ze swoich kont. W sensie tym jak jest dość rozpoznawalną osobą, tak. tylko oni stworzyli konto na SoundCloudzie, które się nazywa Strajk Kobiet i tam wrzucili tę piosenkę, także ona sobie tam jest tak trochę anonimowo, oni ją wrzucili na swoje media społecznościowe, więc wiadomo, że to oni to wydali, ale dla mnie właśnie bardzo fajnym posunięciem, nie wiem czy planowanym, czy nieplanowanym jest to, że oni tak troszeczkę tą uwagę z siebie zdjęli i jakby przełożyli ją na kobiety i na to, że to jest dla nas i o nas. I to I jest te, bardzo... że bo to non-profit,
0: pewnie też to było taka główna myśl, A, że, też to tak. nie jest tak, że oni chcą się zbogacić na tle właśnie totalnie, e, totalnie. protestu, tylko że faktycznie coś dla protestujących, żeby gdyby do, dodawało A, im
2: ja odczułki. Bardzo fajne. Uważam, że e, właśnie takie zachowania to te, teraz to jest ważne, bo my tego potrzebujemy takiego wsparcia. Bo w ogóle bardzo dużo chłopaków jest na protestach, to ja jestem aż zdziwiona. Yy, I wiadomo, że to chodzi o nas przede wszystkim, ale no, takie wsparcie zawsze jest fajne.
0: I osoby ze świata po e, bo, czy społecznego, czy dziennikarzy, artystów, mężczyźni także bardzo w dużej mierze e, są tą częścią osób, i którzy właśnie za, zaczęły swoje zdanie, wspierają. Też coś jest bardzo, według mnie, pięknego i dobrze to widzieć, więc naprawdę daje takiej otuchy, też, że jakby też. gramy w tej samej drużynie.
2: Tak, wiesz, to jest super, taka jedność, która teraz powstaje, że my się nawzajem zaczynamy wspierać, bo wiadomo, to wszystko nas bardzo dzieli, ale też e, warto zauważyć, ile osób to łączy, bo naprawdę jest tak, jest mnóstwo osób z różnych środowisk, a my tam jesteśmy z jednego powodu, z, my tam jesteśmy dlatego, że chcemy walczyć o lepszy świat dla nas, dla e, przyszłych pokoleń, dla naszych przyjaciół, jakby moja przyjaciółka ma teraz roczną córeczkę i ostatnio z nią rozmawiałam i ona mi mówi, jak sobie myślę, że ona będzie musiała żyć w takim świecie, to jestem przerażona i jej mówię, że ja właśnie też bardzo często o tym myślę i ja też ze względu na nią właśnie na te protesty chodzę, bo ja jeszcze dzieci nie mam, nie wiem, czy będę miała, ale jak patrzę na dzieci moich przyjaciół, to ja nie chcę, żeby one w takim świecie żyły.
0: Dokładnie. Myślę, że to też e, zmieniło bardzo w, w tematyce, o której śpiewa Beyoncé po rodzinie właśnie swojej tak. e, córki Blue Ivy. Pamiętam piosenkę Flawless, kiedy pierwsza raz ją usłyszałam, bo miałam gdzieś, nie wiem, pięt... chyba 15 lat. Nie będę... No, ja tak, <laughs> y, ogromna
2: życie się zmienia, jak się pojawia Absolutnie. dziecko. Wito też wydał teraz niedawno płytę i tam ma piosenkę o swoim synku i dzisiaj widziałam, stawiał na story. E, jak mu opowiadał właśnie, jak to się dzieje, a Mark, kto, kto głosuje na tych ludzi, no kto głosuje? E, <głos> dokładnie. I, wiesz, wtedy zaczynasz myśleć, że to nie chodzi tylko o ciebie, tylko o te osoby małe, które kiedyś tam za 10-20 lat dorosną i będą musiały podejmować własne decyzje i będą musiały żyć w kraju, w którym jest takie prawo, a nie inne. Mhm. E, Także to szersze to, znaczenie
0: protestowania. Tak, tak dokładnie. No i, Mogę tutaj zaznaczyć właśnie, że jeśli słuchacze są zainteresowani właśnie tą tematyką, więc czy faktycznie protestowanie ma sens, to odsyłam do artykułu, który niedługo pokaże się na stronie Radio Pła, mojego odnośnie protestowania i tego, że to ma trochę większe znaczenie. Może to nie jest coś, co działa automatycznie od razu, ale tak. ma to jakby głębszy sens, kiedy patrzymy z perspektywy e, historii. Ale jeszcze chciałam dodać a propos piosenek. Myślę, że piosenka, która też e, wielu, wielu dziewczynom mm, na początku roku myślę, że pomogła w trochę innej tematyce, że po prostu rozgrzać się w domu i mieć taki klimat dyskoteki, a obecnie może mieć większe znaczenie, e, to piosenka od Duy Lipy, mm-hmm. Don't Start Now. Mi się wydaje, że ona też bardzo dobitnie zaznacza... Em, swoje zdanie
2: w tej A... W ogóle, lipa to jest wiesz, legenda. Jakby agenda. Ruls to przecież każda dziewczyna znana pamięć, chyba już. I chociaż my się próbujemy do tego stosować, to to nie zawsze tak wychodzi. I jakby Dua jest tego najlepszym przykładem, bo ma no, tak. swojego byłego chłopaka. O którym była ta piosenka, co w ogóle Tak, jest... to jest najśmieszniejsza rzecz na świecie, ale dla mnie to też świadczy o tym, że my jesteśmy wszyscy tylko ludźmi i mamy te uczucia i też nie zawsze warto je ignorować. Dokładnie. No Jeśli chodzi, chodzi właśnie o Dua i o Miley, to one
0: też zaczęły promować na swoich social media kwestię strajku kobiet, o czym warto wspomnieć. Tak, bo... i Larson
2: Larson dzisiaj też udostępniła, że nawet idzie na strajk w Norwegii.
0: Właśnie Przecież... te głosy są bardzo też istotne na tego nie tylko tutaj w Polsce, ale na większą skalę, że faktycznie ludzie zobaczyli, co się tutaj dzieje i wiadomo też, że czasami chodzi o kwestię świadomości, ale tak właśnie jak duła. Zachęcała ludzi do wspierania organizacji, które organizują te strajki, bo mm-hmm. też trzeba im pomagać, bo to wszystko w większości są organizacje, które zbierają najczęściej fundusze wyłącznie z właśnie z jakichś zrzutek i tym podobnych stron. Więc trzeba zdecydowanie o tym pamiętać. A powiedz mi jeszcze, jaka muzyka do Ciebie przychodzi na myśl właśnie, kiedy myśl o tych protestach? Tak a już bardziej coś się z kategorii od mężczyzn, a nie kobiet?
2: W sensie, jeżeli chodzi o piosenki w wykonaniu mężczyzn, czy... Tak, 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 tak. tak. Że, że twórca jest mężczyzna. mężczyzną. Mężczyzną. Te, te, teraz ja o tym nie myślę, bo ja ostatni mi to to... Postawiłam sobie za taki punkt honoru, że ja teraz będę słuchać tylko kobiet. A tak, wspieramy. Tak. Ale też jest
0: w sumie dobry ruch, bo zauważam, że wielu właśnie, przykład, influencerów teraz mówi na zasadzie, na przykład powiedzmy, Red L. teraz dzisiaj powiedziała, że Będzie chętnie na swoim story udostępniała tylko jakby marki kobiece, polskie, do promowania. No i bardzo
2: dobrze, taka piosenka, która która ja marzę, żeby się pojawiła na proteście, takiej dziewczyny Klero, ona jest, to jest taki indie, rock, coś takiego i ona ma taką piosenkę rejska i tam jest um, taki moment, ona tam śpiewa coś o policji, o jeżdżeniu autem i tam jest taki moment usiądź chłopcze i daj się bawić dziewczynkom. I po prostu mm. ja tak bym chciała to usłyszeć na jakimś proteście, ja bym się czuła tak wspaniale. E, ale też warto wspomnieć w ogóle o piosence Girls Just Wanna Have Fun, bo jest pełno banerów z napisem mm. Girls Just Wanna Have Fundamental Human Rights. I ja sama i to jest w ogóle hit, i i też to było, wczoraj chyba to słyszałam na proteście, w ogóle dla mnie jak muzyka jest na protestach, to to jest w ogóle inna atmosfera, ludzie się tak świetnie bawią, i dla mnie to jest takie właśnie zjednoczenie wtedy czuć z tymi wszystkimi ludźmi, bo... Te, moim zdaniem te protesty są strasznie demonizowane, a tam się, jakby, tam się dzieją straszne rzeczy czasami, bo ja, ja jakby nie mówię, że nie, ale to też nie jest często z winy tych, który, którzy w nich uczestniczą. Tak. I mówię, bardzo często właśnie słyszałam gestes one fan. Bardzo często słyszałam MIA, którą wszyscy uwielbiają. I to mm-hmm. właśnie ona jest taką osobą, która, która po prostu pewność siebie jest plus 10, jak słuchasz MIA. Jakby tak, w absolutnie. każdym przypadku.
0: I te, też jest takie te, bardzo tak. podkreślanie w girl power, czyli tego, że to jest siła też w grupie, kobie, tylko we mnie jako kobiecie, ale w całej grupie. O tym też trzeba. Pamiętać i to właśnie niesamowite, jeśli chodzi o jej muzykę i myślę, że tak jeszcze, jeśli chodzi o grup- grupową w ogóle muzykę, takie właśnie wspieranie się wzajemne dziewczyn, to w tym roku Rain On Me ta piosenka według mnie tak, wygrywa tak. w tym temacie totalnie. Na no, wideo muzykę Awards garnęły wiele już nagród, Ariana Grande z Ivy Myślałam
2: teraz o czymś w wykonaniu mężczyzn, no to w sumie polska piosenka, jest blask Ralfa Kamińskiego i braci Kacperczyk. Hmm. nie wiem, czy kojarzysz, e, ale to jest właśnie o tym, że, żeby być sobą. Niekoniecznie może to jest e, o, o prawach kobiet, no bo jednak jest e, wykonywane przez mężczyzn, ale e, to jest też coś takiego, co mi daje takie poczucie komfortu, że t, to, to, kim jesteś, to jest ok. E, I myślę, że na tych wszystkich protestach to teraz, w tym momencie chodzi o kobiety, ale wszystkim zgromadzonym Chodzi tylko o to, żeby każdy miał równe prawo do życia i równe prawa do funkcjonowania w społeczeństwie.
0: Dokładnie. I faktycznie to jest tak coś, co tak w pewnym sensie myślę, że w nas wyzwala właśnie do takiej być totalnie sobą. W życiu, że dajemy sobie taką totalnie swobodę tak. wyrażania siebie i faktycznie no. można zobaczyć, że nawet jak wychodzisz ze swoimi znajomymi na protest, w nich w ogóle spełni in, innych ludzi. Czyli wiadomo, że są ci sami, tylko jakby tak bardzo już prawdzić
2: że ja na protestach spotykam na przykład e, osoby, których załóżmy nie widziałam parę miesięcy, no bo był teraz lockdown, tak. czy nawet rok czasami i, i to jest takie miłe po prostu, że spotykasz właśnie takie osoby w takim miejscu i, tak. i wiesz, że oni, oni walczą o to samo tak naprawdę. Więc. Dokładnie,
0: to chyba jest takie inne, też uczucie, że właśnie widzisz, czy to na relacje swojej znajomych, czy nowe mhm. czy cokolwiek, że oni też bierzą ten sam cel, co to, to Tak, że w
2: inny wiesz, sposób to wyrażają. Ja wprawiam czy... jakieś zdjęcia z protestów, czy filmiki i mi i piszą, no ja niestety nie mogę być, ale w ogóle super, że działasz, że jesteś i uważaj na siebie, to jest jakby to, mnie to osobiście tak podnosi na duchu, bo też. po prostu wiem, że nie każdy może iść na protest, bo też że jakby nie każdy może sobie pozwolić fizycznie, nie każdy może sobie pozwolić psychicznie, jakby są problemy też zdrowotne. Ale fajne jest to, że ja wiem, że jak coś się stanie, to, to mam ludzi, którzy mnie będą wspierać i cały czas mnie wspierają, więc to jest super.
0: To jest naprawdę piękne i fajnie, właśnie temu też towarzyszy bardzo, bardzo dobra muzyka. Dziękuję Ci, Zuziu, za rozmowę no i dziękuję przykazytajom naszym słuchaczom, żeby i znać przez całą tą audycję. I cóż, no zapraszam Was do następnej sesji od Czarz, jak zawsze o 19 we wtorki. Ja bym, na Mościcka. Do usłyszenia.